0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。到了今年第四季，特别是到了十二月份的时候，其实整个景气接下来会怎么走，大家很关心。特别针对明年二零二三年，那当然，我想在这里头，半导体产业还是一个指标性的一个部分，就是说，呢，接下来它会有什么样一些变化？其实也牵动很多人的这个关心。那特别在十二月六号这一天，其实。台积电在美国亚利桑那州凤凰城的这个新厂举行了机器设备安装的这个仪式哦。那从台湾这边，包含张忠谋董事长也过去参加。那这件事情其实对于台积电以及就是说我们所关心的这个半导体的产业来讲，代表一个什么样的一个意义？那在接下来这一集的节目当中，我们就要来好好聊一下这个变化。那很高兴再请到我们的老朋友。本身是 GSA 全球半导体协会前亚太区执行长，也是智源智库的创办人王智李 Jeremy 来到我们节目。Jeremy 你好
1: ，哎、欸，智仁你好
0: 。对，那今比较特别，因为 Jeremy 其实现在人在济州岛，我们是透过连线的方式邀请 Jeremy 来跟我们分享他最这个议题的看法可以怎么来理解这个事情
1: ？好的，谢谢智仁。我想这个题目还蛮有意思的、哦，主要是因为。台积电发布这个要到 Arizona 社厂，也大概是二零二零年的五月，就在疫情的中间。那当时都还是啊、呃，川普总统当啊、呃、美国总统的时候。那一路上我们也听到蛮多的一些，比如说社厂的所需要找到的人啊，或者是一些初期的工作还有成本。我想这里面有蛮多的一些考验，因为毕竟是一个完全陌生的地方。但是从下个礼拜十二月六号准备要开始摸运机台，然后它整个厂房大概也会有点就绪。然后听说明敏也大概是机电啊什么厂房就陆陆续续,续会摸遍。那预计还是在二零二四，所以意思就是说，在这么困难的情况下，台积电还是可以如他们两年半前所宣布的，要在啊二零二四开始试产。我想这应该是一个蛮重要的里程碑。
0: 对，那特别是说对台积电来讲，其实我想一开始我们的认识，过去这两年以来，其实他去美国意愿并不高、哦。那当然就是说，在川普总统任内的时候，其实有一点半强迫性的，其实就希望台积电过去。那到了拜登总统上台之后，就继续执行了这样的一个计划。那我想一直到就是说他真正这个十二月六号装机之前，我想从台湾我们这边以及业界大家的这个理解，都是说。去美国是不得不为之，但我就尽量配合，但是少做一点哦、喔。可是这一次，这个十二月六号，就是关台积电的这个荣誉董事长张忠谋先生自己也要亲自过去。以外，就是他其实在上周从 APEC 这个会议回来之后，在接受这个记者的这个提问的时候，也提到是说，那原先预计的是这个五奈米的制程以外，最先进的现在三奈米的制程，接下来也会引进到亚利桑那州这个厂房里面去哦、喔。那这个其实跟大家过去的认识跟这个预期有了一个非常大的一个变化。那我不晓得 Jeremy 怎么来解读说，那为什么这个事情现在会有这么大的一个转变
1: ？好的，我想啊、呃，三奈米这个部分当然是由张忠谋创办人他在这个 APEC 的记者会也分享了哈、哦。那据我所知，台积电其实在对外的宣布来讲，他们可能还有一点点保留。也许他们是想把它放在十二月六号来宣布，也说不定。但是我想應該，应该啊，这个三奈米继续往美国来生产，应该从几个蛛丝马迹也可以看得出来。比如说，苹果电脑他们也有透露说，他们希望说有一些生产是回到美国，当然包括关键的这些晶片。那他也愿意付比较高的费用。那、呃、然，之前的這個还有这个
0: 那个 Tim Cook 也传出来是说，就是甚至他在。台积电在美国厂房这个产能，他们要全包，当然，这个是没有，是是是，经过真正证实啊，嗯
1: ，对对对。那当然，如果我们已知道台积电的这个总产能，大概一个月大概有一百多万片。那目前在这个五奈米 Arizona 厂只有两万片或两万两千片的这个规模来讲，当然还是非常小的一个数字。那但是不可讳言的是说，这两三年的，我想大家都已经很习惯了。包括 COVID 的这个啊、呃、新冠疫情的对于这个半导体的需求啊、呃，还有一些包括整个大环境的地缘政治、中美对抗。那我想这几个要点之后，随着川普政府变成拜登政府，他们还是依然持续的执行他们的这个目标。同时，他们今年在国会也通过的这个晶片与科学法案。那这个法案也提供了一些。诱因能够到美国来设厂，所以我想这一连串的一些改变，其实可能跟当初台积电宣布二零二零年五月宣布要去美国设厂，整个时空环境，还有这个客户，还有这个整个的地缘政治，我想都做了蛮大的改变
0: 。对，那这个改变的，就 Jeremy 怎么来看？就因为他有点转手为攻哦，因为本来是说碍于美国政府的压力，他不得不去。那特别是。原本还有一个这个晶片的补助，大概是200多亿美金，是要给到所有去美国投资设厂。那当然，包含台积电、包含三星、包含美国本地的，像这个 Intel 跟美光，其实都在这个可以去申请补助的这个名单上面哦。那到后来，这个对台积电来讲，当这个补助到底要不要去拿是另外一回事，因为当美国政府这个补助也设了很多的一些限制条款，包括你不能到中国去做后续的相关的一些投资等等哦。那所以就变成。本来应该是对台积来讲，其实是一个比较麻烦的事情。但现在如果说像刚才我们提到，是说除了5纳米之外，接下去会再把现在最新制成的这个3纳米，在接下来也带过去的话，那这个就变成说它就不只是一个比较消极的一个配合，它变成是有点就是转手为攻，一个积极主动出手的这样的一个概念，就是这样的一个反差来讲，就是背后。从台积电的这个角度来看，有什么样的一个战略上的一个改变
1: ？是的，我想可以分成两个层次，一个是商业上的，一个是策略上的、哦、商业上的当然是那个，既然做生意嘛，就是降本求利，这也是过去台积电从一九八七年创办到现在为止啊三十五年一个成功的地方，就是他们在于控制成本、提升这个产能，还有推进技术。这三方面都做得非常好。那我想现在这个情况，在商业上考量，就像我刚刚一开始讲的，其实两万片是远远不够它的经济规模。所以，如果是下一个阶段是到三奈米的话，我会预期说它可能呃能够扩的那个 wafer 的那个片数可能会大幅的提升，可能没有办法一下直接就到十万片，但是我想它会不断的增加。而且听说他们最近有一些市产，就是说。如何在一个厂里面同时去试运营三纳米跟五纳米交叉的这个产品？那我想，在这个趋势之下，台积电第二次所谓 f a c e Two 的这个 Arizona 投资，可能就不是一种只是为了国安啊，为了一些地缘政治或者一些非商业上的考量。我想，他们转手围攻也好，或者叫借力使力吧，他们会变成一个重新思考台湾晶体电路。制造这个公司到底是只是以台湾为一个制造基础，然后来服务全球的客户，还是因为这个全球局势的改变？有些人会说现在叫做后全球化的时代，那也有人会提说，那世界是不是不是在平的呢？那在这种趋势之下，也许区域发展就是而不是全球化的发展，而是区域的发展的趋势，还有很重要的这个。供应链的韧性，特别是分散式的供应链的韧性，我想在这几个啊、呃、这两三年不断被提出来的一个新的议题，台积电我想也是顺水推舟，然后也分散风险。那这个这个应该其实是一个很正面的一个发展啊、呃，当然挑战也不小
0: 。是，那但我想这个大概也反映过去大概有三个月的时间来讲，就是说从。就是两岸的这个关系紧张，特别是从这个佩洛西来访一直到中国开完二十大之后，大概中间的这段时间是属于比较敏感、比较紧张的。那当然这个台积电的股价也应声就是衰退很多
1: ，那当
0: 我想这个都反映了，就是说不管从投资的角度，从他的客户的角度，也会担心说，如果你的这个产能的供应主要还集中在台湾的话，那如果这个地方有什么样的一些状况，那这个会不会影响到整个晶片的出货？那当之前大家的判断都是说这个影响应该会是很直接的，所以对台积电来讲，我想不管是说出于可能要安抚他的投资者，或者说让他的客户能够安心，能够在台湾以外的地方能稳定的出货供货，这个其实也是变得很重要的一环。所以如果这样来看的话，就是说在美国现在有这个呃新的厂在盖，接下来准备要就是开始也是试产量产。那不止美国，现在包含在日本的熊本的九州这里，就是也是。晶片厂在干，那虽然说它生产的不是这么先进制成的晶片，但是起码也确保是说对它的客户来说，特别是针对日本的这个客户，它能够在当地可以稳定的交货。那包含是说在中国的南京的厂区，台积电现在也在也在扩厂，所以我想这个其实也都是确保是说，如果台湾这边有什么风吹草动的话，起码它的这个交货的这样不会受到影响。这这个是一个非常重要的一个动作。
1: 对，我想没有错。其实我还蛮喜欢那个张东谋先生前一阵子说过的一句话，他说：“如果台海真的有战事的话，也许半导体就不会是一个很值得大家讨论的问题了。因为虽然半导体确实是在整个全球的供应链、全球的这个高科技或者是现代生活所必备的，而台积电也确实占了一个很重要的角色。啊、呃，如果真的有发生这样的一个……”不稳定的一个战端的话，我想它所影响的可能就不是只是科技或商业的层面，它可能影响的是更大对于不管人类啊，不管是生活形态啊等等的改变。所以我们就撇开这一块不谈的话，我们就来看看台积电从过去大部分几乎百分之九十几的生产。产能是集中在台湾，它只有少数是在像刚刚提到的，在南京啊，在上海啊，在新加坡跟那个 n x p 就是以前的 Philips l 他们一个 joint venture。他，在美国很早期有一个很小的一个八寸的 fab，WaferTech、mm -hmm. 在华盛顿州，那到现在的真正在 Arizona 做他们第二个在美国的生产地。我想提供几个背景资料吧，就是说。以台积电的客户群来看，它的最先进的制程，其实大部分的客户都是美国的厂商，包括 Apple， 在不同的统计之下，大概有从二十几到二十六左右吧，大概1分的产能是专门提供给 Apple。那其他像一些我们知道的这个这几年这个像黄仁勋的 Nvidia 啊、AMD 啊，那或者是像 Qualcomm 啊，其实他们都。占了很大的一个产能的需求，特别是在先进的这个制程，那这些也刚好都是啊、呃、美国的客户，所以美国在台积电所占的营收其实是超过五成，甚至有时候到六成，因为这两年华为也渐渐没有在台积电下单，所以在这个彼此消长之下，美国当然相信的变得很重要。那如果说假设是西线无战事的情况之下，当然。每个客户追求的当然是最便宜、最稳定的供货。那过去台积电在台湾证明它可以做得非常好，我相信将来也可以。只是因为现在多了一些这些地缘政治的风险之外，也许每一个企业、每一个国家，它考虑的这种成本或风险，就不是单纯的是用直接成本，它还有一些隐藏成本。那您刚刚这样也提到，在日本，我觉得日本的模式跟在美国又不太一样。因为日本模式在设厂的时候，其实日本政府都已经破天荒了，通过预算来大量的补助台积电的设厂，然后它也结合了像索尼这样的客户的一个产能的几乎是保证。那这跟早期就是两年多前台积电宣布要去亚利桑那，客户在哪里是不是会使用？其实那个情况是不太一样的。所以纵使在熊本的厂是先从二十二、二十八开始。我个人比较乐观的认为，说他们在日本的这个布局，其实也是会是另外一个另外一个模式。尽管都是台积电，可是可能在日本的模式发展跟未来在 a r o n a 也不见得一样
0: 。是，那我想这个大概也呼应，就是美国早期那个时候，大概是一八七零年开始盖铁路，到了大概一九三零年开始盖这个洲际公路，到后来开始盖这个所谓的宽频的网路。其实有一句流行的话叫 "If you build it, they will come"， 就是。如果你先盖好，反正后面用户就会来。那当然，就 Jeremy 刚才谈到说，一开始可能在美国设厂的时候也还没有完全预想到说后面的这个大概客户的下单情况。那现在看起来是说，呃，应该有一部分的客户其实是对这件事情还是比较乐观的这个态度、喔。那特别是以台积电的这个营收来讲，就是它的主要客户来源大部分都是这些所谓的 IC 设计公司，就是没有自己的厂房的这些做设计的这些晶片公司。那全世界前十大 IC 设计公司有七家在美国，参加在台湾，所以如果从接近客户的角度来讲，确实在美国有生产能够交货这样的能力变得非常的关键哦、喔。那当这件事情虽然说也引起了一些讨论，说那会不会台积电就是把台湾最重要、最核心的这个部分就带出去？但我们现在回过头来看，就台积电在更先进的这个两奈米跟一奈米的制程，其实在台湾也还在。找地要盖厂，要去做后续这个投资，所以看起来这两件事情其实并不冲突，也没有矛盾、啊、是的
1: ，呃，我觉得如果就像我刚刚一开始提到的，如果在这个台湾继续维持这样一个稳定、安全的一个环境里面，在台湾生产，在台湾制造，不管它在成本效应或者是在整个供应链的完整性来讲，应该是往后五年、十年都还是最好的。那。我想现在的这个比较长远的布局吧，比如说像 Altera 也要到 2024， 甚至如果是三奈米，可能要在2028或2027才会开始。那考虑的都是在三年、五年甚至十年后的事情。那我想台湾自己其实面对的大概从台湾的生产角度来讲，其实有两个问题啊，一个就是人力的问题，就是过去台积电这么成功，其实就是过去这二三十年有一群非常。啊，认真负责，也愿意做这样的工作的工程师，很优秀的工程师。那大量的投入，日以继夜啊，不管在研发或产能或良率的提升。那在搭配了台积电非常成功的这个商业模式，等于是改变了整个半导体产业的一个趋势。从原来在家里设计跟制造把它分家，那就像就像你刚刚提到，很多 I T 设计公司现在。自己没有工厂，可是它的在这个整个半导体的产业地位里面，实际上是非常领先的。纵使是像 Intel， 它的这个未来的可能的竞争者啊、哦，它以前也都是 IDM， 都是在做设计制造的。它将来的三奈米，如果它自己自己做不出来的话，它也有可能是台积电三奈米、两奈米的最先使用的客户之一。所以，这个整个产业的这个变化就是人才。那我想，台湾在这一方面应该。搭配对的商业模式，再搭配好的高素质的敬业的员工，这是非常难得的。那另外一个，我想提出来，台湾自己本身面临到的一个挑战，这也许也是台积电在这两三年做改变的时候，这是我自己的预测啦，在自己的猜测，就是说所去面临的，也就是能源的问题。大家都知道，这个现在这个气候变迁造成需要绿能来使用的，在生产制造这一块。在欧洲啊，在美国是非常被重视的一个议题。那这个议题其实，在台湾这几年其实一直没有得到很好的解决方案。尽管政府也非常用力的在推所谓的绿能，但是从我们的能源结构来讲，其实还是远远不够。所以目前来讲，至少都还有八成几都还是用化石燃料的，那这些很明显对于碳排放是一个大的问题。所以，我们如果把它看得远一点，将来如果把这个碳关税也算进一个外溢成本，就是对环境的外溢成本，再加上台湾的能源的转型跟组合没有办法优化到一个国际上可以接受的比例的话，那个碳关税一吨的碳关税，如果它给你克到。一百欧元的话，我想在台湾做任何生产恐怕都没有任何的优势了。就是我刚刚讲到台湾的这些有效率的工程师啊，呃，产业链呐、啊，所以这也许这是我个人的猜测，也是台积电长远布局里面，他为什么将来还需要考虑除了美国、日本，还有您刚刚提到中国大陆、上海跟南京啊、呃，新加坡、东南亚，我甚至认为在欧洲，还有五年、十年后的印度，我觉得都是有可能是台积电得要去。再把这个区域性的这种供应链建立起来的另外一个原因就是能源的需求
0: 。对，那我想跟 Jeremy 也分析很清楚、哦，不管是用当地的人才，用当地的这些电，然后分散这个所谓的将来这个所谓跨境的碳排等等，我想这个其实都是在他综合的在往外发展的一个考虑当中哦。那同样，我们现在看到是说，在美国跟日本之外，其实 Jeremy 刚才也提到是说，以后可能东南亚，因为包括像印度。有可能在未来大概五到十年，也会成为全世界消耗使用晶片的一个很大的市场，继美国跟中国之后。那在欧洲的话，就是之前我们也听到，在德国像德东的这个 Dresden 汽车工业城，因为将来其实汽车，特别到电动车，它使用这个晶片的这个量的需求会直线上升哦。那我想这些都是综合了不管是地缘政治，不管是商业的考量，不管是分散风险、能源等等的这些考量。的一个综合底下这个结果，所以我想这个大概是比较接近到，就是说他现在在做这新一轮的这个布局，从过去的一个比较消极，但到现在就变成他必须要主动加快去往海外去发展的这样一个脚步
1: 。是的，就过去呢，就是只是提升产能、增加良率，然后呃技术领先，然后不断的资本投入。那这也是过去这十年台积电能够领先其他的半导体产业业者的一个方式。那这个是很非常大的一个成就了。那未来的我们刚刚提到，不管是地缘政治，不管是 ESG， 包括对环境、对于这个能源的需求，包括对于每一个地方它的法规，包括环保的法规，包括劳动的法规，我想德国也好，我想美国也好，甚至日本也好，这个都是。一定是跟台湾不一样的，而且可能更严格、更严谨。那台积电怎么除了自己从台湾立足啊，然后掌握全球的布局，然后我想他还要真的很大量的去利用当地的人才，包括负责当地运营的总经理，像他们在日本跟美国，其实他们都有非常成功的好的例子。那所以。希望将来在德国也好，在印度也好，或其他地方，他们也有自己培养出来的认识，而且了解当地，甚至是从当地出生的人来做这个布局。我觉得这样的话，可能台积电的话，它再也不是一个只是以台湾为生产基地，它会是一个全球的呃生产基地。那个 T 除了 Taiwan 之外，我觉得还可以改成 Trusted， 就是被信任的。所以。他可以到全世界每一个国家，不管各的意识形态或者是各种生活方式，都能够被信任。就是说，他只帮你做代工，他绝对不会偷你的技术或偷你的产品去做跟你委托他做的晶片一样的生意。那我想这样的话，其实是一个更大的挑战。但是我也乐观其成，也希望我们大家都给台积电现在的啊、呃、这些领导、这些主事者。我们给他鼓鼓掌，加加油
0: 。对，但我想这个当然对台湾企业来讲也是一个新的挑战。就是说，过去当然我们也有制造业到海外去设厂，但用的大概都是一些比较属于蓝领阶级的这些工人、哦、那特别是过去其实到的大部分都还是发展比台湾慢的这些地区跟国家，但现在要去的，其实像美国、像日本或者接下来德国，它都是比台湾走得更快。而且你去到当地用的不是这个蓝领阶级而已，而是你要用到很多是。所谓的技术人才、工程师哦，那台湾的这个企业有没有这样的一个管理能力？起码在过去还没有证明哦，就是曾经有一些例子，但是都没有成功。那我想，台积电其实它现在也走到这一步来讲，就是说，那你要去证明，就是你不只是在台湾可以把晶片这个事情做好，你可以把这个组织管理好，有六万多人的这个公司，你接下来到海外去，你同样要把这套管理的方式，可能有一部分在到了当地要。进行所谓的当地化，但是能不能与时俱进，能够继续往前走，这个其实是一个蛮大的挑战。那我另外一个假设性的问题，想请教 Jeremy 就是说，那台积电在美国接下来开始装机，再来试产、再量产，会不会对就是现在同样在做代工的这个 Intel 产生一些压力？因为 Intel 刚好最近这个代工事业群的这个负责人刚刚离开哦、喔。那台积电如果可以在美国顺利接客户的单，顺利交货的话。那这个当然，我想对 Intel 来讲是很大的压力，就是、呃、原本你的地主的主场优势就没有了，会不会加速 Intel 的分拆，就是把现有的这个 IDM 的模式加快走向，就是把设计跟代工拆分开来？就像
1: 过去的 AMD 的一个模式，它完全就是做 Fabulous， 是不是
0: ？对 ，OK，
1: 这是一个非常值得玩味的。我想 Intel 是一个非常强悍的公司，也是一个值得尊敬的。毕竟过去这三十年，它几乎大部分的时间，它都是呃这个产业的领导者哈、哦，不管在营收或者是技术的这个领先，直到这几年。所以我想 ，Intel 它本身有一个非常具竞争的文化啊、哦。那它在美国的品牌来讲，或在全世界品牌来讲，从我们小时候就知道 Intel i n s i g h t 所以它也可以吸引到一定的人才。那最近其实你也有注意到它在 Ohio 的一些新的这些设厂的计划，你也会注意到它其实除了人才还有当地的优势之外，他也、呃、吸引了当地的一些资金，开始不用自己的钱，用一起合作的钱，所以这个半导体产业现在已经变成一个人才资本的一个密集的地方哦，当然也是脑力密集的地方。我当然很希望说台积电能够一统江湖，然后把所有的人都吸引来，特别包括。连 Intel 都是变差的客户，我认为我是一直相信，在这种高度竞争的半导体产业里面，你有一个跟你实力相当、刺激你的竞争者，比如说 Intel， 比如说 Samsung 我觉得台积电可以做得更好，而且它可以进步得更快，因为总是有一个人在后面追着你。那他如果能够在各方各面都可以做得比以前在台湾还要好的话，当然是我们最乐见的。但是我觉得在这方面的调整，就像我刚刚讲的。到了当地，他用使用大量美国人，或到了德国使用大量的欧洲人，或者是在日本使用大量的日本人，而且还能维持他的这个品质跟他的这个效率。我想这个好多事情也都是蛮大的挑战，特别当然将来落地的政治又是比较敏感的事情的话，恐怕连政府关系还有这个公关，就各地的公关，恐怕都是台积电才正要面临的挑战。
0: 对，那我想，当然，这个是他要想办法去解决的问题。有，一旦你往海外去，其实都会涉及到，不只是你的生产制造，包括我想有一些政府公关，包含有一些可能跟当地的，甚至将来这些所谓雇佣员工，也都有可能各地会有工会，这些我想大概都是避免不了。但回过头来，就是说，它其实就接近市场，会不会带来更多新的机会？比如像。最近也传出来，就是特斯拉接下来有可能把一部分原本给三星的这个代工的晶片的订单，其实会转到台积电来。那接下来就当你台积电可以在美国就近接单、就近生产交货的时候，会不会除了这些 IC 设计公司之外，你跟更多的系统厂商或者做产品的厂商，其实可以更快在美国这边，就是直接可以沟通，甚至在可从很早期还在概念或者说一些试验的这个阶段的时候，就已经可以。有一些共同合作的这样子，那当然，这个我想对他来讲，也有可能会在因此再拉进来更多一些新的客户，是过去可能我们所不熟悉的这样的一个名单的这种客户群
1: 。当然，当然，这绝对是一个恐怕不是未来，是现在进行式的一个趋势。而且我刚刚提到人才，也不是只是像在台湾找人才做制程啊，做量力提升啊，或做其他的一些三 D 封装的一些生产，其实。在国外你找人才的话，其实这个系统的 know-how 包括软体、硬体，包括将来如果台积电只专门继续专注生产这个逻辑晶片的话，它也要很快速的能够跟这些记忆体的晶片，就是三星所专长这些，你怎么做整合？因为任何的一个机器，任何的一个呃新的应用，它除了逻辑帮你做运算之外，它还是需要那个 memory 需要记忆体去帮你做储存啊，或一些。呃，将来的一些东西，那所以很多未来我们现在还没有办法想象的，或者像像你提到这个啊、呃，电动车的这种大量的应用，它所需要的那个半导体的量，恐怕不是只是做晶片而已，它恐怕还要做到 module， 甚至做到啊、呃，很接近这个系统啊、呃，系统所需要的这个整体的一个解决方案。那这些的人才，我相信不要说台积电好了。整个台湾，我们对于作为这个整体系统来讲，其实相对也是比较弱的。哈，我们以前过去在 PC 这一块是做得不错，但是你看我们自己手机这个 Ecosystem 就没有做起来，对不对？那所以就是说，台湾有过去有一些优势，也有一些系统人才，但是远远不够。台湾对于软体的人才也远远不够。将来台积电难道真的继续维持它这个角色，只做维持它做晶圆吗？还是它必须要更进一步的跟这些系统厂商？在这个发想或者是这个在定义这个产品的 spec 的时候，就开始来讨论，呃，哪些事情是可以用呃晶片这种硬体来解决，哪些问题是可以用软体来解决。我举个例子，比如说安全性，如果将来有一些是跟金融科技很有关系的，需要一个非常安全的一个，那请问你，这个安全是要用软体来解决，还是要用镶在这个晶片里面的？这里面的学问就非常大。那这个是不是将来台积电可以？除了只是把生产的这个能力移到海外之外，它借由跟不同的人才、不同的系统厂商的合作，也许他们可以吸引到更多的不同的人才来替台积电工作。那这样的话，它能够所带来的这个一统江湖的这个格局，就不是我们现在所讲的大概六百多个 billion、六千多亿美金的半导体的这个产值每一年，而是几兆几兆的这个。啊，系统的一个应用的产值。那如果是这样的话，当然这是又是完一个全面非常现象级的一个提升了
0: 。是，台积电大概现在的营业差不多在呃六百到七百亿美金左右。那市值最高的时候曾经到大概差不多将近八千亿。那当然最近稍微下来，大概差不多在三千多亿、接近四千亿美金左右的市值哦。差不多。对，那这个部分有没有可能将来从六七百亿美金的年营收到？在两倍或者三倍，其实这个机会是存在的、喔
1: 。那当这个市值
0: 会不会跟着也往上再翻两倍、再三倍，成为可能全世界第一家就是破兆市值的半导体公司？我想这个当然机会是存在。那当然这个过程，它还需要克服蛮多挑战的、喔。最后想请教，就 Jeremy 就是说，因为台积电它其实虽然过去长期主要在台湾，但实际上接全世界的订单做国际的生意，以它的股东结构来讲，就是也大概超过七成到八成。是属于外资，所以长期其实也被认定是一个国际公司哦。它董事会里面也有这个外国的这些高管，他的公司的管理阶层里面也有很多是外籍的。那包含就是他，即便是本地台湾人，但很多都是留学回来的。将来，当然这个讲的不是未来两三年，就以后有没有可能出现就是一个外国籍的 CEO 在台积电
1: ？嗯，这个是很好的问题啊、哦。我觉得要看看，就像我讲的，从台积电。会变成全球所信任的一个晶圆生产或者是一个解决方案的提供商。如果是这样的话，我觉得也许十年后有可能。但是，我想以台积电目前的文化，我的理解，应该往后几任吧，就是当然包括现任的这个刘德英,英跟魏哲家总裁哈，但他们都是其实都工程生产制造出身的啊，这个还是。在台积电的这个目前的这个 DNA 里面还是非常强的，所以其实 Intel 其实也是这样子。你看 Intel 早期的时候，它也都是呃工程背景、管工厂的人，然后做产品的人出来的。直到最近这几年才会有做财务的啊、做行销的来做 CEO。那事实证明也是因为做了这一改变之后，也许就丧失了一些呃那个领先的地位。我想，每一个公司的 CEO 很重要。那将来这个世界局势会怎么变化？这个接班的这个难度是越来越大
0: 。好，那十二月六号，台积电在美国亚利桑那州凤凰城的这个厂房的第一台机器装机进去之后，它其实对台积电来讲不只是一个指标性的议题，对整个全球半导体产业来讲也是一个转折点。那我们今天节目很谢谢 GSA 全球半导体协会前亚太区执行长智源智库创办人王志立博士。来到节目当中，跟我们分享就是他对整个这个事件的看法跟未来的走向的一些观察。谢谢 Jeremy，
1: 好，谢谢 j o h n
0: 呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。